0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று ஜெயகாந்தன் அவர்கள் எழுதியாரும் டிராக்டர் சாமியாரும் கதை கேட்க போறீங்க நன்றி ப்ராஜெக்ட் மதுரை இந்த கதை எழுதப்பட்ட காலம் ஆயிரத்தி நம்ம நிறைய கிராமம் நகரம் ஒப்பிட்டு சிறுகதைகள் கேட்டிருப்போம் படிச்சிருப்போம் எது சிறந்தது அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில் கிடையாது எது பிடிச்சது அப்படின்றது பர்சன் டு பர்சன் டிஃபர் ஆகும் எப்போதுமே ஒருத்தருக்கு அவங்க வாழ்ந்து வளர்ந்த இடம் மனசு விட்டு என்னைக்குமே போகாது ஒரு கிராமத்துலேருந்து வளர்ந்து ஒரு சிட்டிக்கு போனவங்களுக்கோ இல்லைனா வந்து ஒரு ஒரு இந்தியாவில் இருந்துட்டு வேற ஊர் வெளியூருக்கு போனவங்களுக்கோ எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் அவங்க படித்தது அவங்க காலேஜ் போனது இதெல்லாம் வந்து எப்போவுமே நினைவில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒப்பீட பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஒப்பீடுக்கு எது சிறந்தது அப்படின்றதுக்கு அந்த கேள்விக்கு பதில் கிடையாது அண்ட் பிடிச்சதுக்கு பர்சன் ஆகும் பர்சனல் சாய்ஸ் கெரியர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபேமிலி சாய்ஸ் இது எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம எல்லாரும் டிசைட் பண்ணுறோம் இப்போ நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா இந்த கதையோட புரொட்டகானிஸ்ட் கதாநாயகின்னு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாரு அது சரியா தப்பான்ற கேள்விக்கு நான் போல அந்த முடிவில் நிறைய கேள்விகள் இருந்தாலும் ஆனா படிக்க சொல்ல ஏன் தெரியல அந்த சந்தோஷமா இருக்கு சொல்ல உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு வேதகிரி முதலையார் தபால் பார்த்து வருவதற்காக பஸ்ஸை எதிர்நோக்கி போகிறார் காலை வெயில் துரீரென்று அடிக்கிறது வீதியில் ஒரு நிழல் இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாழியில் தெருமண் பழுக்கிற மாதிரி காய ஆரம்பித்துவிடும் இது ஒன்றும் கோடையில்லை என்றாலும் அப்படி ஒரு வெயில் தெருவில் ஒரு பக்கம் மட்டும் ஓர் ஆள் ஒண்டி நடக்கிற அகலத்துக்கு நிழல் சில உயரமான வீடுகளின் ஓரத்தில் கொஞ்சம் நின்று இன்னொருவரோடு பேசுவதற்கு ஏற்ற அகலமான நிழல் சில வீட்டின் முன்னால் எச்சில் இலை கிடக்கிறது தெருவில் நடமாட்டமே இல்லை பகலிலே இந்த அமைதி தூரத்தில் செக்கு ஆடுகிற சத்தம் நுய் என்று நீங்காரம் செய்தாலும் கிராமத்து அமைதிக்கு அது ஸ்ருதியே தவிர பங்கம் அதே மாதிரி குடியான தெருவில் மாக்கு மாக்கென்று நெல்லோ மாவோ இடிக்கிற சத்தம் பூமி அதிர்கிற மாதிரி கேட்கிறது அதில் அமைதி கெடவில்லை எதிரே ஆள் வராவிட்டாலும் இந்த நிழலில் போட்டிக்கு ஒரு நாய் வருகிறது சாதாரண கிராமத்து நாட்டு நாய்தான் நிரலை மறித்துக் கொண்டு அது நிற்கிறது அது நிச்சயம் வழிவிட்டு விலகாது விலகப்போவதில்லை என்கிற தீர்மானம் அதன் திடீரென உயர்ந்த காதுகளிலும் உம் என்று வயிற்றுக்குள் அடங்கி ஒளிக்கும் பொறுமலிலும் தெரிகிறது காரணம் நடுவில் இலை கிடப்பதுதான் அப்போதுதான் நினைத்தார் வேதகிரி முதலியார் பரப்படும் போதே அந்தக் கிழம் அம்மாதான் சொல்லிச்சு உடைய எடுத்துக்கிட்டு போடா வெயில் கொளுத்துதுன்னு பட்டணத்தில் இருந்து கிராமத்துக்கு வந்திருக்கும் இந்த மூன்று மாத காலமாக வேதகிரி முதலியார் வெளியே போவதற்கு புறப்படுகிற போதெல்லாம் அவரது தாயார் செல்லத்தம்மாள் குடையெடுத்து செல்லுமாறும் வெயிலின் கொடுமை குறித்தும் ஒரு பாட்டு பாடாமல் இருப்பதே இல்லை சில சமயங்களில் அவளே கொண்டு வந்து அவரிடம் கொடுப்பாள் இருபத்தைந்து வருஷத்துக்கு முன்பு திருக்கோவிலூருக்கு திருவிழாவுக்குப் போன ஆறு ரூபாய்க்குத்தான் அந்த குடையை வாங்கினதையும் பிறகு ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு கம்பியும் புதிதாக மேலே வெள்ளை துணியும் போட்டு தைப்பதற்கு தான் மூணு ரூபாய் செலவழித்ததையும் குறைந்தது ஒரு பத்து தடவையாவது இதுவரை சொல்லியிருப்பாள் சரி நாய்க்கு பயந்து எத்தனை நாளை இப்படியே நிற்பது ஒன்று இவர் வெயிலை பொருட்படுத்தாமல் ஒதுங்கிப் போக வேண்டும் அல்லது அதை விரட்டிவிட்டு இவர் தன்வழியே தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும் இரண்டையும் செய்யாமல் இவர் நின்றிருந்தால் அதுவும் நின்றிருக்குமா என்ன அதுவோ நாய் எதிரே இலை இவர் விரட்ட மாட்டார் தயங்குகிறார் பயப்படுகிறார் என்று தெரிந்ததும் அது இவரை விரட்டுகிற தோரணையில் கொஞ்சம் குரலெடுத்து லேசாக பற்களை வெளிக்காட்டி உர்றங்கிறது வேதகிரி முதலியாருக்கு நிஜமாகவே உதறல் மிகுந்த மரியாதையோடு பத்து அடி நிழலில் இருந்து விலகி வீதியின் நடுவே வெயிலில் வந்து அரைவட்டமாக ஒதுங்கி நாயை கடந்து மீண்டும் நிழலில் ஏறி நடந்தார் தான் நாய்க்கு பயந்து இப்படி வந்ததை யாரும் பார்த்திருப்பார்களோ என்று திரும்பிப் பார்த்தார் யாரும் இல்லை அந்த நாய்கூட பார்க்கவில்லை பார்த்தால் என்ன பட்டணத்துக்காரன் நாயை கண்டு பயப்படுறான் என்று பரிகாசம் பண்ணுவார்களே என்கிற பயம் வேதகிரி முதலையாருக்கு அதிலும் அந்த சுப்பராமையர் இருக்கிறாரே சமயத்தில் அவர் பண்ணுகிற பரிகாசத்தில் முதலியாருக்கு கோபம் கூட வந்து விடுகிறது கோபத்தை காட்டிக்கொண்டால் இன்னும் மானக்கேடாக போகும் அவரோடு சேர்ந்து கொண்டு முதலியாரின் தாயாரும் சிரிக்கிறாள் ஜோசித்து பார்த்தால் கிராமத்து மனிதர்கள் பார்த்து சிரிக்கிற இருக்கிறது பட்டணத்து பழக்கங்கள் முதலியாரின் மனசுக்கு புரிகிறது இருந்தாலும் பழக்கம் எளிதில் போகிறதா கிராமத்துக்கு வந்து இந்த மூன்று மாதமாக முதலியார் சட்டையே போடவில்லை அவருடைய புஷ்ஷர்டுகளும் ஸ்லாக்குகளும் கிராமத்து பெரிய மனிதர்கள் கொஞ்சம் மரியாதையை எதிர்பார்க்கிற வயதுடையவர்கள் போடுகிற பாஷனாக இல்லை அது ஷர்ட் போட வேண்டிய அவசியமும் அவருக்கு இங்கே நேரவில்லை காலையில் எழுந்து குளத்திலோ டியிலோ குளிக்கிறபோது இவர் பிரஷால் பல் விளக்குவதையே பக்கத்தை விட்டு வேலியோருமாய் நின்று குழந்தைகள் வேடிக்கை பார்க்கிறார்கள் அந்த ஒரு பழக்கத்தை மட்டும் இவரால் விட முடியவில்லை ஒருநாள் பல்படி போட்டு விரலால் தேய்த்து ஏற்பட்ட கொப்பலம் ஆறி தோல் உரிந்து வடு தெரிகிறது வெட்க கேட்டே எங்கே போய் சொல்வது வந்த நாளில் இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் பட்டணத்தில் இருந்து அவர் வருகையை கோரி வரும் தனது மகனின் கடிதத்துக்காகத்தான் தினசரி வீட்டில் ஒரு மைல் தூரத்தில் கிராமத்துக்கு வடக்கே உள்ள ட்ரங்க் ரோடு வரை நடந்து வந்து காத்திருக்கிறார் முதலியார் அங்கேதான் பஸ் வரும் ஒரு டீ கடை இருக்கிறது பெரிய திண்ணை பஸ்ஸில் தபாலும் பத்திரிகையும் வரும் நாள்தோறும் முதலியாருக்கு ஆங்கில தினசரியும் மகனிடமிருந்து ஒரு கடிதமும் வரும் அவருக்கு தினசரி கடிதம் வருவதை டீக்கடை சாமியாரும் தபால் ரங்கசாமியும் கேலியாகப் புகழ்வார்கள் நல்லவேளை கடிதம் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்படுவதால் இவர் இங்கே வந்து சிக்கிக் கொண்டிருப்பதற்கான ரகசியம் இன்று வரை அவர்கள் அறியாமல் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் இன்னொருவருக்கு வருகிற கடிதமாயிற்றே அதை நாம் படிக்கலாகாது என்ன எழுதியிருக்கிறது கடிதத்தில் என்று அனாவசியமாக துளைக்கக் கூடாது என்கிற பட்டணத்து மிதப்பு எல்லாம் இவர்களுக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது கற்பனையான சமாசாரங்களை கடிதத்தில் இருந்து அவர்களை ஏமாற்றுவதற்குள் முதலியாருக்கு போதும் போதும் என்றாகிவிடும் அவரும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தார் ஒன்னும் முக்கியமான சமாசார இல்லீங்க நான் வரும்போது பையங்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன் எனக்கு ஒரு கடுதாசி எழுதி போட்டுக்கிட்டு இருற ஒன்னு இல்லைங்க ஆனால் அவர்கள் இவரை அவ்வளவு சுழுவில் விடுவதில்லை இருக்கட்டும் முதலியாரே முக்கியமான விஷயமா இருந்துதான் திரிஞ்சி நாங்க என்ன செய்யப்போறோம் என்னதான் எழுதியிருக்குன்னு சொல்லுங்க அதிலும் டீக்கடை சாமியார் இருக்கிறாரே அவர் தான் மட்டுமில்லாமல் போகிற வருகிற ஆட்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு ஊட்டமும் சேர்த்துக் கொள்வார் தஞ்சாவூர் பக்கம் அவர் பேசுவதே பரிகாசம் போலிருக்கும் ஏல நின்னு கேட்டு போல பட்டணத்து சமாசாரம் நீங்க படிங்க முதலியாரே அவங்க அப்படித்தான் பேசுகிறதே இங்கிலீஷல தான் எங்க தம்பி பிஏவா எம்ஏவா அப்போது மட்டும் வேதகிரி முதலியாருக்கு ஏக பெருமையா இருக்கும் பி என்பார் சாமியார் குரலை அடக்கிக் கேட்பார் முதலியாரே எது பெருசு பிஏ வா எம்ஏவா பெருசு என்ன பெருசு எல்லாம் ஒரு கழுதுதான் வேலை கிடைச்சா மதிப்பு இந்த படிப்புக்கு நான் அந்த காலத்து என்றதான் இப்ப பிஏ படிச்சிட்டு எத்தனை பேர் நம்பகிட்ட கிளர்க்கா இருக்கான் அது கூட கிடைக்காம பாவம் எத்தனி பிள்ளைங்க கண்டக்டர் வேலை செய்யுதுங்க என்பார் முதலியார் முதலியாருக்கு பட்டணத்துல என்னங்க உத்தியோகம் ஒரு வெள்ளக்கார கம்பெனியில மேனேஜர் உத்தியோகம் இப்பவும் வெள்ளக்காரங்க இருக்கிறாங்களா கம்பெனிங்க இருக்குது என்ன சம்பளங்க இதெல்லாம் கேட்பது நாகரீகம் குறைச்சல் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது டீக்கடைசாமியாருக்கு கொஞ்சம் கூட தெரியாது எல்லாம் சேர்த்து ஆயிரத்தி அறநூறு ரூபா அடிசக்கண்ணானாம் என்று சாமியார் நாக்கை கடித்து துள்ளி குதிப்பார் அதன் பிறகு முதலியார் இல்லாத சமயத்திலும் மற்றவர்களிடம் பெருமையாக சொல்லுவார் இங்க வந்து நம்ம கடை திண்ணையில உக்காந்து டீ குடிச்சிட்டு பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரே முதலியாரு சாதாரண ஆளுன்னு நினைச்சுக்காத பட்டணத்துல பெரிய ஆபீசரு பங்களா என்ன காரு என்ன பையங்களும் அதே மாதிரி பெரிய பெரிய படிப்பு படிச்சவங்க ஈடே வெள்ளக்காரங்க பாஷன்ல தான் சும்மா சொந்த கிராமங்கிற பாசம் இப்படி வந்து பொக்கா கூட போட்டுக்காம நம்ம டீக்கடையில உட்கார்ந்து இருக்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் முதலியா இருக்கு அவங்க எம்மா சம்பளம் தெரியுமா சொல்ல பாப்போம் என்று தாடியை நிமிட்டிக்கொள்வார் ஐநூறு ரூபாய் இருக்குங்களா சாமி என்று பெருந்தொகையாக கேட்பான் ஒருவன் சாமியார் ஓவென்று சிரித்து அவனை முட்டாளாக்குவார் அடவோடா அறிவுகட்ட இவனே ஆயிரம் ரூபாடா ஆயிரம் ரூபா மாசா மாசம் கால் காணி நலம் வாங்கலாம் என்னலே வாய்பளக்கற ஆயிரம் ரூபா பார்த்திருக்கியா நீ கலப்பதா பார்த்திருப்ப கலப்ப சம்பந்த யாரையாவது சாக்கு வைத்து தன்னைத்தானே திட்டிக் கொள்வார் சாமியார் உத்தியோகத்துக்கும் சம்பாதனைக்கும் தான் சாமியார் கிட்ட கூட மதிப்பு போல இருக்கு என்பார் முதலியார் பின்ன என்னங்க இந்த சாமியார் ஒரு பொழப்பா உத்தியோகம் சம்பாதனை எதுவும் இல்லாததுனாலதான் ஊருக்கு கௌரவமா இந்த தாடி நம்ம மூஞ்சிய காப்பாத்துது அவருன்னு ஒண்ணு இருக்குதுங்களே ாம் யாருன்னு பேரு வச்சுக்கணு காட்டுக்கா பூட்டோம் நமக்கும் அஸ்கா போட்ட டீ வேணும்னு டீ சாப்பிடுங்க என்று பேசிக்கொண்டே கண்ணாடி கிளாஸ்களில் டீயை ஊற்றி எல்லோருக்கும் தந்து முதலியாருக்கு மட்டும் தக தக வென்று விளக்கிய செட்டில் டீ கொண்டு வந்து வைப்பார் ஆமா முதலியாரே ஆயிரமும் ரெண்டாயிரமுமா சம்பாதிச்சுக்கிட்டு மகன் நீங்க இருக்கிறீங்க வயசான காலத்துல உங்க தாயார் மட்டும் கடந்து அவதிப்படணும் இப்ப பாத்துக்கிற சுப்புறம் ஏதோ சொல்லும் போது நின்றிருந்த சுப்புராமயர் திடீரென்று ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டார் போய் சாமியாரே நான் மட்டும் எவ்வளோ நாளைக்கு ஐயா காட்டையும் மேட்டையும் கட்டிண்டு நையன் அவளையும் அடைச்சிண்டு வந்துடுன்னு ஒவ்வொரு தடவையும் எழுதுறான் யாராவது இருபது ஜாடா எல்லா ஐட்டத்துக்கும் இப்பவே கொடுத்துடுறேன் இந்தாங்காயிரே யாரும் ஆளே இல்லனா நீங்க பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே போறீங்களே நானே இருபதாயிரத்துக்கு உங்க சொத்துக்களையும் வாங்கிட்டு பேசாம கிராமத்திலேயே டிக்கானா போட்டாலும் போட்டுடுவேன் என்று சொல்லி முதலியார் நான் இப்பவே ரெடி தாமியாரே நீர் சாட்சி என்று கையடித்து சொன்னார் சுப்புராம் ஐயர் என்னங்க முதலியாரே ஏதாவது நடக்கிற காரியமா பேசுங்க ஐயிரு வேற யாருக்காவது தான் நிலத்தை கொடுத்துட்டு போனாவே உங்க நிலத்தை பார்த்துக்கு ஆள் வேணும் இந்த லட்சணத்துல அவரோட நிலத்தையும் நீங்களே வாங்கிக்கின்னு ஆயிரம் ரூபாய் உத்தியோகத்தையும் விட்டுட்டு இந்த கிராமத்துல நிரந்தரமா நீங்க இருக்க போறீங்களாக்கும் என்று சிரித்தார் சாமியார் தான் கிராமத்துக்கு வந்து இந்த மூன்று மாதமாய் அடைந்து கிடக்கிற ரகசியம் தெரியாத சாமியாரை நினைத்து முதலியார் சிரித்துக் கொண்டார் விஷயத்தை சொன்னால் சாமியார் மூச்சடைத்து செத்துப்போக மாட்டாரோ வேதகிரி முதலியாருக்கு வேலை போய்விட்டது இப்போது உத்தியோகம் இல்லை ஆறு மாசமாயிற்று மேலிடத்தில் என்னமோ காரணம் கூறி திடீரென இவருக்கு சேர வேண்டிய தொகை இருபதுனாயிரம் ரூபாயை கையில் கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் முதலில் இந்த செய்தியை முதலியார் தன் மனைவியின் காதில் மட்டும்தான் போட்டு வைத்தார் அவள் அப்படியே இடிந்து போனாள் பிறகுதான் முதலியாருக்கு அவள் சமாதானம் கூறினாள் இப்ப என்ன கெட்டுப்போச்சு விடுங்க இதுவே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னேனா நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போயிருப்போம் இப்பதா, பெரியவனும் சம்பாதிக்கிறான் உன்னுக்கும் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு சின்னவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த வருஷம் காலேஜ் படிப்ப பள்ள கடிச்சிட்டு முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம கவலை விட்டுது என்று எவ்வளவோ கூறினால் அவர் மனைவி மங்களம் எத்தனை பிள்ளைக சம்பாதிச்சாலும் அவனவன் சம்பாதிக்கிற வரைக்கும் தான் அவனுக்கும் அவன் பொண்டாட்டிக்கும் மதிப்பு இருக்கும் என்று அவர் மனமுடைந்து போனார் தனக்கு வேலை போய்விட்ட செய்தியையும் அதனால் ஏற்பட்ட வருத்தத்தையும் அவர் மனைவியிடம் மட்டும் ஒரு ரகசியம் போல் சொல்லி ஆனாலும் மறுநாளில் இருந்து முதலியாரை போனிலும் நேரிலும் துக்கம் விசாரிக்கும் நண்பர்களின் தொல்லையால் அவரது பிள்ளைகளுக்கும் விஷயம் தெரிந்துவிட்டது சில பேர் வீட்டுக்கு வந்து ஏதோ வேதகிரி முதலியாரை வேலை செய்த அந்த முதலாளிமார்களை இந்த வீட்டில் இருப்பதாக பாவித்துக் கொண்டு கூறலிட்டனர் இது என்னங்க அநியாயம் கேள்வி முறை கிடையாதா இது நீங்க சும்மா விடக்கூடாது இது சட்ட விரோதமானது நோட்டீஸ் விடுங்க என்றெல்லாம் யோசனை கூறினார்கள் ஆமாம்பா அதை செய்யலாம் சும்மா விடக்கூடாது என்று முதலியாரின் பெரிய மகனும் அப்பாவுக்கு அனுசரணையாக பேசினான் வீட்டில் எல்லோரும் அவரவர்கள் சந்தோஷங்களை கூட அப்பாவுக்கு வேலை இல்லை என்ற காரணத்தை நினைத்து விலக்கி வைத்தனர் வீட்டில் நல்ல சாப்பாடு கூட சமைப்பதற்கு மங்களத்துக்கு நாட்டமில்லை என்ன வேண்டி கிடக்கு அவருக்கோ வேலை இல்லை ரேடியோவை சின்னவன் திருப்பினால் பெரியவன் வந்து நிறுத்திவிட்டு இரகசியமாய் சொல்லுவான் போடா அப்பா பாவோம் வேலை போச்சேன்னு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டிருக்கிறார் மியூசிக் என்ன மியூசிக் உள்ளூரிலேயே இருக்கிற பெண்ணை வீட்டுக்கு அழைப்பதற்கு கூட அப்பாவுக்கு வேலையில்லை என்கிற காரணம் தடுத்துவிட்டது நூறு ரூபாய் சம்பளத்துக்கு பத்து வருஷமாய் இவர்கள் வீட்டில் எல்லா வேலையையும் செய்த டிரைவர் லோகநாதனை நிறுத்தியாகிவிட்டது நோயில் படுத்துவிட்டவனை வந்து பார்த்து செல்வது மாதிரி தினசரி மாலை நேரங்களில் ஆபீஸ் ஊழியர்கள் கோஷ்டி கோஷ்டியாக வந்து பார்க்கலாயினர் வீட்டில் சும்மா இருக்க முடியாமலும் தேக ஆரோக்கியம் கருதியும் அவர் தோட்டவேலை செய்ய ஆரம்பித்தார் இரண்டு நாட்களில் தோட்டக்காரனும் நின்றுவிட்டான் காம்பவுண்டுக்குள் காய்கறிகளும் பூச்செடிகளும் காய்த்து பூக்கிற சீசனானபடியால் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள பெண்கள் வழக்கமாக எட்டனா பத்தனாவுக்கு தோட்டக்காரனிடம் பேரம் பேசி பூ வாங்கி செல்கிற மாதிரி இப்போதும் வந்தனர் அவர்களிடம் தமாஷாகவும் பொழுதுபோக்காகவும் பேரம் பேசி பூவிற்க ஆரம்பித்த முதலியாரை தாங்கோனா வறுமையின் கொடுமையாக பார்ப்பவர்கள் சிந்திக்க ஆரம்பித்தனர் அவர் மனைவி தலைக்குனிவாகப் போகிறது உங்களுக்கு என்ன இப்படி புத்தி என்று ஒரு நாள் அழுதாள் அப்பாவுக்கு வேலை போனதிலிருந்து தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துவிட்டது புத்தியே கெட்டு போய்விட்டது என்று பிள்ளைகள் தலையில் கொண்டு பின்னால் வருத்தமாகவும் கேலியாகவும் பேச ஆரம்பித்தனர் வேதகிரி முதலியாருக்கு இந்த சூழ்நிலையில்தான் பைத்தியம் பிடித்துவிடும் போல் வேதனைகள் பிடுங்கின கடைசியில்தான் முடிவு செய்தார் பேசாமல் கிராமத்துக்கு போய் அம்மாவோடு கொஞ்ச நாள் இருந்து விட்டு வருவது என்று அதற்குள் ஏதாவது செய்து அப்பாவுக்கு அந்த வேலையே மீண்டும் வாங்கித் தருவதோ அல்லது வேறு வேலை பார்ப்பதோ தன் பொறுப்பு என்று பெரிய மகன் வாக்குறுதி தந்தான் அவர் கிராமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் வருஷத்துக்கு ஒருமுறை எப்போதாவது காரில் குடும்ப சகிதமாக காலையில் வந்து தாயாரை பார்த்து மாலையில் போனதைத் தவிர சென்னைக்குப் போன இந்த முப்பது ஆண்டுகளில் பொரு தடவை கூட இங்கு வந்து ரா தங்கியதில்லை அவர் அதற்குள்ளாக அவர் மனைவி மங்களம் கிராமம் போரடிக்கிறது என்று முழுமுனுக்க ஆரம்பித்து விடுவாள் செல்லத்தம்மாள் கிராமத்தின் எல்லையைத் தாண்டி காலடி வைப்பதே அபூர்வம் பட்டணத்துக்கு வந்து ஒரு பத்து நாளாக்கி இருக்க கூட அவள் சம்மதிக்க மாட்டாள் இந்த எண்பது வயதில் ஒற்றைத்தனி மனுஷியாக அந்த வீட்டில் வாழ்ந்து எல்லா காரியங்களையும் நிர்வகித்து வருகிற அம்மாவை உடனிருந்து பார்க்க பார்க்க வேதகிரிக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அவள் பொழுது விடியமுன் எழுந்திருக்கிறாள் பச்சை தண்ணீரில் குளிக்கிறாள் பழையதையும் தயிரையும் சாப்பிடுகிறாள் கண்ணாடி இல்லாமல் அரிசியில் கல் பொறுக்குகிறாள் நாள் முழுவதும் வேலை செய்கிறாள் அவளை பார்த்து தன் மனைவியையும் நினைப்பார் அவளுக்கு ஆஸ்துமா பச்சை தண்ணீரை நினைத்தாலே உதறல் உட்கார்ந்த இடத்தில் காய்கறி நறுக்கி சமையல் காரிக்குக் கொடுப்பதற்குள் இடுப்பு போய்விடுகிறதாம் மாதத்துக்கு இரண்டு தடவை டாக்டர் வர வேண்டும் மூன்று வேளையும் மருந்து டானிக் கண்ணாடி இல்லாமல் பூசினிக்காய்கூட தெரியாது மனநிம்மதிக்காக சினிமா சங்கீதம் எல்லாம் வேண்டும் தாயோடு மனைவியை ஒத்திட்டு பார்த்தால் தன் மனைவிக்குப் பிறகு கூட இவள் இருப்பால் போல் தோன்றுகிறது அவருக்கு தனக்கு வேலை போய்விட்ட சமாசாரத்தை அவர் தாயிடம் கூட சொல்லவில்லை சும்மா ரெண்டு மாசம் லீவு போட்டுவிட்டு கிராமத்தில் தங்க வேண்டும் என்கிற விருப்பத்தில் வந்திருப்பதாகத்தான் கூறினார் அதை கேட்டு கிழவிக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியவில்லை தன் மகன் வந்து தன்னோடு தங்கியிருக்கிற செய்தியை ஊர் முழுவதும் தமுக்கடித்து விட்டாள் டவுனுக்குப் போய் காப்பி கொட்டை வாங்கி வர சொல்லி தினசரி மகனுக்காக காப்பி வேறு போடுகிறாள் மத்தியானத்தில் வகை வகையான டிபன் செய்கிறாள் வேதிகிரி முதலியாருக்குத்தான் பொழுதே போகவில்லை காலையில் காப்பி சாப்பிட்ட பின் பார்க்கிற சாக்கில் புறப்பட்டு சாமியார் டீக்கடைக்கு வந்து மத்தியானம் வரைக்கும் பேப்பர் படித்துக் இருப்பார் மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்குப் பின் தூங்கி எழுந்து கடிதம் எழுதுவார் சாயங்காலம் சுப்புராமையருடன் தோப்புத் துறவு சுற்றுவார் மாலையில் தாயாருடன் உட்கார்ந்து கொண்டு பழைய கதைகளை பேசுவார் தப்பித்தவரிகூட வேலை போய்விட்ட சமாசாரம் வாயில் வந்துவிடாதபடி ஜாக்கிரதையாக இருப்பார் அவர் வந்திருக்கும் இந்த சீசனில் கிராமத்திலேயே வேலையில்லை அடுத்த மாதம்தான் உழவு தொடங்கும் பிறகு சில மாதங்கள் நல்ல வேலை இருக்குமாம் இப்போதும் கூட சில நாட்களில் தென்னந்தோப்பில் காய்ப்பறிப்பும் வாழைத்தார் விளை பேசலும் வேலைகள் நடக்கிறது முதலியாருக்கு அது பற்றிய விவரங்கள் தெரியாததால் சுப்பராமையுடன் அப்ரண்டிஸ் மாதிரி வந்து நின்று கவனிப்பார் முதலியாருக்கு சில சமயங்களில் வாழ்க்கை ரொம்ப நிறைவாகவே இருக்கிறது தன் வீட்டில் நிலத்தில் விளைந்த அரிசியும் தோட்டத்து காயை சாப்பிடுவதும் சுத்தமான காற்றை சுவாசிப்பதும் சுதந்திரமாக இருக்கிறது இந்த நிறைவில்தான் தன் தாய் கவலையற்று எண்பது வருஷ சுமையோடு இவ்வளவு நிறைவுடன் இங்கே இருக்கிறால் என்றும் தோன்றுகிறது 30 வருஷத்தில் ஊர் கொஞ்சம் இருப்பது உண்மைதான் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்திருக்கிறது சில வீடுகளில் ரேடியோ பாடுகிறது பம்பு செட் தண்ணீர் இறைக்கிறது பண்ணை வேலை செய்கிற சில சட்டை போட்டுக்கொண்டு கண்ணில் தென்படுகிறார்கள் ஊரில் ஒரு ஐஸ்கூல் ஏற்பட்டிருக்கிறது பெண் குழந்தைகள் அதிகம் படிக்கின்றன பட்டணத்து நாகரீகம் சில வாத்திமார் உருவில் பஸ்ஸில் வந்து இறங்கி ஏறி செல்கிறது ஆனாலும் உலகம் ஓடுகிற வேகத்தில் அதன் கையை பிடித்துக் கொள்ள தவறி அனாதையாய் நின்றுவிட்ட மாதிரிதான் இந்த கிராமம் இன்னமும் இருக்கிறது அதோ தபால் வருகிற பஸ் வந்துவிட்டது வேதகிரி முதலியார் கொஞ்சம் நடைய எட்டிப் போட்டு தார் ஏறினார் செருப்பில் இருந்த புழுதியை போக்குவதற்காக பாதங்களை தட் தட் என்று இரண்டு முறை தாரோட்டில் மிதித்தார் புழுதி பறந்தது முதலியார நமஸ்காரம் என்று டீக்கடை சாமியாரின் குரல் ஒழித்தது ரங்கசாமி தபால்களை சரிபார்த்து அடுக்கிக் கொண்டே திரும்பி ஐயா வாங்க என்று வரவேற்றான் பஸ் பிரயாணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு போயிற்று பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கியவர்கள் அஞ்சாறு பேர் அதில் மூணு பேர் இரண்டு ஆண்களும் ஒரு பெண்ணுமாக ஐ ஸ்கூல் டீச்சர்கள் ஊருக்குள் போகிற மண்சாலையில் இறங்கி நடந்தனர் ரங்கசாமி தந்த கடிதத்தையும் பத்திரிகையையும் வாங்கி முதலில் கடிதத்தை பிரித்தார் முதலியார் பிள்ளை இன்னைக்கு என்ன எழுதியிருக்கிறார் படியுங்க என்று பாய்லரில் இருந்து டிகாஷனுக்காக கொதிக்கிற தண்ணீரை திறந்து பிடித்த சாமியார் இருங்க அதோ அயிறு வராறு வாங்கயிரே நமஸ்காரம் என்று மீண்டும் கூவினார் முதலியார் கடிதத்தை ஒருமுறை மனசுக்குள் தாம் மட்டும் படித்துக் கொண்டார் அப்போதுதானே கற்பனை மொழிபெயர்ப்பு வசதி கடிதத்தை படிக்கும்போது முதலியாரின் முகத்தில் ஏற்படுகிற மாற்றத்தை மூவரும் கவனித்தனர் என்னமோ முக்கிய சமாசாரம் போல எனக்கு தோணுது என்றார் சாமியார் ஒன்னும் முக்கியமில்ல நாளைக்கு எல்லோருமா புறப்பட்டு காரிலேயே வராங்களாம் உடனே நானும் அவங்களோடு புறப்படனுமாம் வேலை கிடைச்சிட்டுதாம் என்று உலறிய பின் அதற்காக நாக்கை கடிந்து கொண்டார் முதலியார் வேலை கிடச்சிருக்கா யாருக்கு என்று பிடித்துக் கொண்டார் சாமியார் முதலியார் பாவம் ஒரு வினாடி திக்குமுக்காடி போனார் கடைசியில் ஒருவாராக சமாளித்தார் நம்ம கடைசி பையன் ஒரு இடத்துல ஏதோ மனு எழுதி போட்டான் அது கடைச்சிருக்கும் போல இருக்கு அப்படியா சந்தோஷம் அந்த தம்பியும் வருதுங்களா என்றார் சாமியார் அவன் எப்படி நானும் வருவான் அவளுக்குத்தான வேலை கிடைச்சிருக்கு இல்ல என்று அகாரணமாய் அவர் மீது எரிந்து விழுந்தார் சுப்புராமயர் முதலியாரே வாரும் போகலாம் போயி பெரியம்மா கிட்ட விஷயத்தை சொன்னாதான் நாளைக்கு புறப்படுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க என்று முதலியாரை இழுத்தார் ஐயர் அவங்க என்ன ஏற்பாடு பண்ண இருக்கு என்று தயங்கினார் முதலியார் உமக்கு ஒன்னும் தெரியாது சரியான பட்டணம் நீர் மூணு மாசம் வந்து தங்கியிருக்கீர் நாளைக்கு வீட்டில எல்லாரும் வரா உங்களை எல்லோரையும் பெரியம்மா பெருங்கோய்யோடு அனுப்பிச்சிருவாளா ரெண்டு முறுக்கு பிழிஞ்சு கொடுத்து அனுப்புவா ப்பவே சொன்னதா நினைச்சுப்பா பாறும் முதலியர் ஐயா இப்பவே சொல்லிட்டேன் பட்டணத்துக்கு போயி எனக்கு ஏதாவது பியூன் வேலை பார்த்துக் கொடுங்க தாடியை எடுத்துட்டு ஓடி வந்துடுறேன் என்று சிரிப்பிடையே கூபி சொன்னார் சாமியார் காலையிலே இருந்து வேதகிரி முதலியார் வீட்டின் முன் அந்த கருப்பு கார் நின்றிருந்தது கால் சராயும் ஷர்ட்டும் அணிந்து கண்ணாடியுடன் நின்றிருக்கும் முதலியாரின் மூத்த மகனை தெரு சிறுவர்கள் வேடிக்கையாக பார்த்து சிரிக்கிறார்கள் உள்ளே கூடத்தில் மாமியாருக்காக வாங்கி வந்திருக்கும் புடவையையும் ஒரு கம்பளி போர்வையையும் எடுத்து பிரித்து காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் முதலியாரின் மனைவி மங்களம் இரு இதோ வந்துட்டேன் உள்ள கொதிச்சிருக்கோம் என்று கிழவி எழுந்தபோது மங்களம் இடைமறுக்கிறாள் இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீங்க இருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் கிழவி ஸ்திரிக்கிறாள் அரும மருமகளே போதும் போதும் இன்னைக்கு ஒரு நாளுன்னு ஜாக்கிரதையா சொல்லிக்கிறியா ஒரு நாளைக்கு நீ செய்தா போதுமா மீதி நாளைக்கு யாரு செய்யறதா நீயே இருந்து எப்பவும் பாத்துக்கிறதுன்னா உன் அதிகாரத்தை நான் பறிக்கல ஒரு நாளுன்னா பெண்ணாண்டியம்மா நான் பாத்துக்கிற என்று விளையாட்டாகவும் காரியமாகவும் சொல்லொண்டு எழுந்து போகிறாள் செல்லத்தம்மாள் என்ன அம்மா சொல்ற மாதிரி இங்கேயே இருந்துடலாமா என்று கண்களை சிமிட்டியவாறு மங்களத்தை கேட்கிறார் வேதகிரி ஐயோடி என்னால ஆகாதம்மா என்கிறாள் மங்களம் வேதகிரி விஷமமாய் சிரித்துக் கொள்கிறார் அப்போது உள்ளே வந்த அவரது மகன் சொன்னான் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல துறக்கிட்ட நான் விவாதம் பண்ணினேன் கொஞ்சத்தலாவும் மசியலப்பா என்னென்னமோ சொன்னான் ஒரு மாசத்துக்கு மேல இழுத்தடிச்சான் ஆனா எனக்கு தெரியும் ஈ வில் ரீகன்சிடர்னு வேதகிரி மௌனமாக பெருமூச்செறிந்தார் அப்போது சுப்புராமையர் வந்தார் நமஸ்காரம் அம்மா சவுக்கியமா என்று மங்களத்தம்மாளை விசாரித்தவாறே அங்கிருந்த பெஞ்சில் உட்கார்ந்தார் மங்களத்தம்மாள் எழுந்து நின்று கொண்டாள் உடனே புறப்படணும்னு எப்போ வரவா ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போகப்படாதா இல்ல அப்பாவுக்கு வேலை இருக்கு என்றான் பையன் ஆமா பட்டினத்துல இருக்கிறவங்க எல்லோரும் வேலை இருக்கிறவங்க இங்க கிராமத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சும்மா வேலையத்து இருக்கிறவங்க என்ன ஐயரே அப்படித்தானே நீங்களும் போக போறீங்க இல்ல எல்லாரும் முதலியாரை பார்த்தனர் முதலியார் சொன்னார் நான் இனிமே இங்கதான் இருக்கப்போறேன் கண்டவன் காலிலையும் விழற மாதிரி பல்லிழிச்சு நிக்கிற உத்தியோகம் பெருமை போதும் எனக்கு அது வேணாம் அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இங்கேயே சம்பாதிக்கிற நூறு ரூபாய் சமம் ஐயே இன்னைக்கே ரூபாய் இருபது தரேன் உம கோரை வாய்க்கால் கரை நஞ்சையையும் நல்லாந்தோப்பையும் என் பேருக்கு கிரையம் பண்ணி வச்சிடும் இனிமே எனக்கு இங்கே நிறைய வேலை இருக்கு அது முதலியாரே இழுத்தார் ஐயர் அதெல்லாம் சொல்லப்படாது சாமியார் சாட்சி என்று முதலியார் சொல்லிக் அம்மா நமஸ்காரம் சவுக்கியமா என்று கேட்டவாறே படியேறி வந்து கொண்டிருந்தார் டீக்கடை சாமியார் அவர் கையில் ஒரு சீப்பு பேயன் பழம் இருந்தது சாமியாரே நீர் சாட்சி என்று முதலியார் சொன்னதும் சாமியார் சிரித்தார் பிறகு முதலியாரே சொன்னார் நிச்சயம் சுப்பராமையர் வாக்கு தவற மாட்டார் அவர் இன்னும் பட்டணவாசி ஆகலையே இப்போதெல்லாம் டீ கடை சாமியார் ஆயிரம் ரூபாய் தருகிற உத்தியோகத்தையும் பெண்டாட்டி பிள்ளைகளையும் பட்டணவாசத்தையும் உதறிவிட்டு தாய்க்கு உதவியாக கிராம தேர்ந்தெடுத்து தட்டை கூட அணியாமல் டிராக்டர் வைத்து உழுது விவசாயம் பார்க்கிற வேதகிரி முதலியாரை டிராக்டர் சாமியார் ார் ஜகாந்தன் அவர்கள் எழுதியும்ாரதை கேட்டதற்கு நன்றி நன்றி ப்ராஜெக்ட் மதுரை மீண்டும் இன்னொரு பகுதியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ராரா